0: Colegas e
1: bichada,
0: sejam muito bem-vindos ao 23 episódio
2: do Exelcast, o podcast feito por, com e pares alquianos.
3: Diretamente do meu bunker. Eu sou o Din Din e vocês estão ouvindo o Exalcast. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais da história de Antônio Carlos de Mendes Tami, que por pouco tempo ficou conhecido como Caçamba. Ele é da turma de 69 e, quando gravamos em 2019, tinha recém-completado o Jubileu de Ouro. Infelizmente, quando comecei a editar, lá no começo de 2020, fiz alguma besteira e acabei corrompendo o um arquivo. Eu achei que... Você é o que, bicho? Ah, doutor Genin, desculpa. Eu acreditei que tinha perdido tudo, mas eu reuni a equipe de especialistas do Exalcast e após algumas madrugadas, conseguimos recuperar a maior parte da gravação. Corri pra editar e aqui estamos nós. E peço minhas mais sinceras escusas aos doutores Tami e Nancy pela demora. Hoje nós temos um patrocinador super especial, a Adubo, representando a República Descomplica, vai falar sobre o brechó de pepecas, uma bela iniciativa para ajudar a manter a rap enquanto as aulas online dificulta e muito a busca por novas moradoras. O Nubank vai falar sobre o Boletim de Conjuntura Bimestral de Piracicaba, um projeto do Pet Gaia. E a Candelabro, que fez esse som delicioso que tá tocando aqui na abertura, vai falar um pouquinho sobre seu trabalho musical. E depois da participação dessa bichada maravilhosa, vamos falar com um super doutor. Quem ouviu o episódio 12 o conhece muito bem. A minha equipe sempre fica animadíssima quando vocês entram em contato. Então, continue mandando mensagens para 67 99984 gmail.com, ou para o nosso Instagram arroba, exalcast, Exalque seguido de AST. Você também pode nos encontrar na rede Agrocast, a maior, melhor e mais acolhedora rede de podcast do agro. Basta buscar por Rede Agrocast. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
4: Eu sou o Nubank, ou o Vitor, estou no meu segundo ano de Economia aqui na Exalc e eu vim apresentar para vocês o BCBP, Boletim de Conjuntura Bimestral de Piracicaba. E ele é um projeto do grupo Pet Gaia aqui de Exalc, formado por mais três estudantes de Economia também, o 300, o Ciático e a Foster. E nós contamos também com o apoio da professora doutora Eliana Terce. O BCBP é um projeto que ele surgiu com o intuito de analisar a situação econômica de Piracicaba e como que ela se encontra em relação à esfera estadual, nacional e até mesmo mundial. Esse projeto realiza relatórios bimestrais entregues para a CIP, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. A gente faz isso por meio de análises de dados sobre emprego, abertura e fechamento de empresas, a gente pesquisa diversas notícias, vê como se encontra a inflação, análises políticas monetárias, diversos outros dados. Por meio de todas essas análises, é elaborado um panorama geral sobre a conjuntura econômica de Piracicaba, e com o um foco em entregar informações econômicas relevantes para o varejo e para a indústria. E esse boletim, além de ser entregue à CIP, ele também fica disponível para todo mundo que quiser acessar e entender um pouco mais sobre como que está Piracicaba e como que se encontra a economia de Piracicaba. Para que você consiga ler todos os nossos boletins, basta você acessar o site petgaia.wiksite.com, acessar o menu e entrar na parte BCBP. Com isso você vai ter o acesso a todos os boletins que a gente já realizou e caso você precise, pode nos encontrar também no Instagram, no próprio grupo do Pet Guy. Espero que todos vocês gostem bastante e qualquer dúvida é só nos chamar. Então é isso, queria agradecer o Exalcast por estar tá oferecendo essa oportunidade para a gente estar tá falando um pouquinho mais sobre o BCBP e desejo a todos aí um bom podcast.
2: Doutores, colegas e bichado, meu nome é Adubo, apelido Rafaela Duarte Paglianini eu sou do 5 ano Peixe. Em 2022, me formo em gestão ambiental e sou moradora da República Descomplica. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre o brechó de pepecas. E desde já, quero agradecer ao Dr. Dindim pelo espaço e também a todos os ouvintes. Não é novidade que algumas repúblicas sentiram o grande impacto da quarentena em seu cotidiano, moradores formando, poucos bichos aderindo ao estágio em época de ensino remoto. E com a Descomplica não foi diferente. Estamos um pouco tensas sobre qual rumo as coisas irão tomar. Quando novas bichas poderiam conhecer a casa. Mas cá estamos. Após um ano na mesma situação. Então resolvemos tomar alguma atitude a respeito a fim de conseguir manter a república mesmo em poucas moradores. Como solução, surgiu a ideia do brechó. Várias moradoras e ex-moradoras da Descomplica são adaptas da compra de roupas de brechós. E a ideia de ter o brechó, que fosse feito por nós, sempre foi pauta de reunião, mas essa ideia nunca saiu do papel. Até que no dia 3 de fevereiro, nós estreamos nosso brechó virtual, em um perfil do Instagram. Criamos uma identidade visual e investimos nosso tempo de férias nisso. Nós somos responsáveis por todo o processo, seleção de roupa, modelar, fotografar, editar, postar, administrar o Instagram e a parte de entrega. Tem dado muito certo. É uma renda extra que nos ajuda todo mês com despesas da casa. E o pessoal da que tem abraçado muito essa ideia. Nós ficamos muito felizes com isso. Quem estiver interessado em ajudar ou até mesmo comprar algo, basta nos acessar no Instagram. @dppecas e para quem quiser conhecer um pouco mais da República ou tirar qualquer dúvida o nosso Instagram é @república_descomplica. Nós da Descomplica desejamos forças a todas as repúblicas que estejam passando por momentos difíceis. Acreditamos que em breve as coisas vão melhorar para todos. Mais uma vez agradeço pelo espaço e me despeço e desejo a todos um ótimo podcast.
1: Então, Oi gente,
0: meu nome é Candelabro e meu apelido é Vitória Saldanha. Eu sou do terceiro ano gelatina, em 2023 me formo em gestão ambiental e sou moradora da sinistra República Descomplica. Não sei se deu pra perceber, mas as músicas que vão estar tocando no fundo são cantadas e tocadas por mim. Eu sempre curti música, desde criança. No ensino médio, eu comecei a participar de torneios e me envolver com atividades artísticas. E depois que eu ingressei na Exalc, comecei a investir em publicar vídeos cantando no meu Instagram. E a galera super abraçou minha ideia. Se você curte consumir esse tipo de conteúdo, dá uma olhada no meu Instagram, porque, sinceramente, eu canto de tudo. O meu arroba é A. As músicas que eu escolhi pra tocarem aqui se chamam Lucky, Hey Soul Sister e Shot dos Milagres. Essa última eu tenho certeza que você conhece. E ela é muito importante para mim, porque me passa um sentimento de conforto e confiança para seguir o meu segundo sonho, que é continuar cantando. Até porque o meu primeiro sonho é formar na Gloriosa. Como eu comentei no início da minha fala, eu sou moradora da República Descomplica. E nessa quarentena, a gente começou a se aventurar nos pequenos empreendimentos. Nessa Páscoa, fizemos ovos de Páscoa artesanal e uma super rifa. E também temos o nosso brechá virtual. Todas essas ideias foram muito abraçadas pela comunidade zalkiana, e isso deixa a gente muito grata. Se você se interessar, acesse o nosso brechó no Instagram, arroba dppcas. Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço ao Dr. dindim pelo espaço, e a você que tá aí do outro lado me escutando. Um grande abraço a todos, se cuidem, e bons ao para pra vocês.
1: Porém não é pecado O sentimento, seja igual. leva onde eu quero ir, se quiser... Caramba, o negócio é complicado, hein, rapaz? <risos> você
3: viu só a tecnologia?
5: Tecnologia de ponta.
3: Eu tô falando pelo computador e você pelo celular.
5: Puxa vida, que bom, rapaz. Olha só. Onde é que a gente está, né? Essa semana eu fiz uma aplicação de inseticida na, na minha lavoura de soja. Um drone, rapaz.
6: Olha, o drone,
5: só... você não faz ideia do sucesso que eu tive. Sem amassar nada. Sem entrar o trator na soja, sem nada, rapaz. Acabei, a primeira aplicação foi para a lagarta. E a segunda aplicação foi para o percevejo da soja. Impressionante. Agora é tecnologia de ponta. Não quero nem saber de trator pulverizando, você entendeu? Agora é drone, tecnologia de ponta. Só que em matéria de comunicação por exemplo, no computador, o seu amigo aqui é zero à esquerda. Porque <risos> ou se eu faço uma coisa, eu faço outra. Ou me dedico ao computador, ou me dedico à minha vida de produtor. É isso aí, eu coloca a filha,
3: a da... neta para fazer essas coisas.
5: Como tá? exatamente isso. Filha e o um neto. Você entendeu Só que o neto faz essa parte de informática, mas hoje ele está de plantão lá, na roça. E amanhã vai trabalhar o dia inteiro.
3: É isso aí. Na roça não tem domingo, Cano.
5: Não, é como eu digo, o agro não para. Todo entendeu? dia é segunda-feira. O agro não para. É sábado, domingo, feriado e dia santo. Nós aguardamos só sexta-feira, santa. O resto, pau na máquina.
3: Diga, meu amigo. Seguinte, Cano. Em outubro de 2019, a gente gravou é. a sua entrevista, né? Tem um ano e meio já. Quando a gente estava junto, gravando, eu comentei com você que eu tinha muita vontade de falar com o Tami e eu Sei. não tinha conseguido, né? Na época não estava bem. E Sei. eu senti, naquele dia, do jeito que você falou dele, na mesma hora você pegou o telefone, ligou para o assessor do Tami e falou bastante Sei. nele. Eu senti que você transpareceu, eu tenho um carinho muito forte por ele isso me marcou muito. bastante naquele dia. Muito forte. Aí depois eu consegui hoje, gravar com o Tami, hoje, depois eu consegui gravar, gravar gravar? Com o Tami, consegui gravar com o Tami, faz tempo já, Puxa. eu acabei perdendo um dos arquivos e eu achei que tinha perdido a entrevista completa, né? Mas essa semana Sim. eu garrei neles e fui lá, fucei, fucei e consegui salvar quase 100%, editei e tá Sim. prontinha. Hoje eu coloco no ar. E daí fiquei Puxa, pensando, cara. né? Como é que eu vou gravar a abertura, o que, que eu vou falar? Eu falei, não vou falar nada, vou ligar para o Cano e vou fazer Sim. com ele essa abertura.
5: Bom, é com muito prazer que eu tô falando sobre o nosso querido Antônio Carlos Mendes Tami, Deputado federal, duas ou três magistraturas, e hoje eu tive a notícia muito interessante de que sua esposa, também colega, engenheira agrônoma Nancy Tame, foi nomeada secretária da Agricultura do município de Piracicaba nesta nova gestão do prefeito eleito.
3: Quando eu estive com ele, a Nancy era vereadora.
5: Pois é, ela foi candidata a prefeita, teve uma votação muito boa, mas não conseguiu. Enfim, foi eleito o prefeito, que também faz parte da coligação com o partido dela, que é o PV, e acabou, por final, sendo escolhida e nomeada secretária da Agricultura, o que é motivo de muita satisfação para todos nós. Isso mesmo. Ela é engenheira agrônoma.
3: Ela foi aluna
5: dele. Foi aluna dele. Ela lutou muito, foi muito bem votada, uma pessoa íntegra, de extraordinárias qualidades profissionais e agora como política, tanto vereadora e agora secretária de município, tenho certeza que ela fará uma gestão muito profícua em benefício da agricultura, dos pequenos e médios proprietários da região de Piracicaba.
3: E vai mesmo, eu só ouço falar bem dela, eu não encontrei um comentário negativo a Nancy e pessoalmente também é uma pessoa excelente isso aí. Cano, você conheceu o Tami quando ele estava na escola ainda?
5: Eu conheci o Tami quando ele ingressou na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba. E a partir daí ele teve uma ascensão muito grande durante o período da vida universitária. Em seguida, eu acho que no segundo ano já da escola ele foi eleito presidente do Centro Acadêmico Luiz de Queiroz. Com essa situação de presidência do Centro Acadêmico e na minha qualidade de ex-presidente por duas vezes, eu me aproximei muito do Tami e ficamos muito amigos. Trocamos muitas informações, estabelecemos vários tipos de estratégias do centro acadêmico, no meu ponto de vista, e também compartilhando com ele todas as informações do papel do estudante, do presidente do centro acadêmico na congregação da escola, que fazemos parte e fazemos até hoje, tanto na congregação como no CTA, que é o Conselho Técnico Administrativo da Exaltos. E essa experiência foi muito boa, muito importante para ele, porque o Também é uma pessoa muito inteligente, calmo, extremamente compenetrado, extremamente consciente das suas responsabilidades, que foram desde aquela época até agora. Uma pessoa altamente destacada pelo seu caráter íntegro, inatacável, e tem sido por todos nós motivo de grandes elogios e de grande satisfação ter um líder como ele.
3: E você chegou a acompanhar a carreira política do Tami?
5: Acompanhei. O Tami, no primeiro trabalho que ele teve após a formatura, ele foi secretário adjunto da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo quando eu era o secretário-geral, durante três anos, desenvolvendo um trabalho extraordinário como recém-formado, mas de alta habilidade na condução e na liderança com os demais colegas, mais antigos na profissão, mas enfrentamos tudo com grande sabedoria. Eu também ocupava pela primeira vez essa função de secretário executivo do, da Secretaria da Agricultura, com Pedro Tassinari Filho, que era um homem de confiança e engenheiro, não era político, do governo Paulo Egídio Martins. Lamentavelmente ele faleceu agora poucas semanas atrás. E a partir daí a nossa amizade se aprofundou cada vez mais, terminou o nosso mandato, o Tami voltou para Piracicaba, enfim, teve uma vida muito intensa. Até que, pela destacada evolução como professor, como colega e como líder, acabou se dedicando também à política da própria cidade de Piracicaba. Acabou sendo eleito prefeito com excelente gestão, foi secretário posteriormente de Recursos Hídricos do Governo do Estado de São Paulo também, foi secretário de Assuntos Metropolitanos e de Infraestrutura também do Governo de São Paulo e depois candidatou-se a deputado federal, inclusive como membro permanente da Comissão de Agricultura da mesma Câmara Federal. Nesse período, eu já estava fora da atividade pública, o Tami me convidou para ser assessor adjunto dele na Comissão de Agricultura da Câmara Federal, onde eu fiquei seguramente por dois ou três anos.
3: Ele foi o seu adjunto e você foi adjunto dele?
5: Exatamente. O pupilo tomando lugar do mestre, pessoal. <risos> Exatamente,
3: viu? O Tami foi um bicho seu, né? Foi. Você é 63, o Tami é 69. Mas Exatamente. eu, quando eu vejo um bicho meu tendo sucesso, eu já fico meio orgulhoso. Imagina o orgulho que você teve no dia que ele te ligou para te chamar para ser adjunto dele. Você imagina que surpresa agradável. Mas o Tami foi
5: um grande líder, basicamente, no setor de biodiesel. Foi inegavelmente o introdutor da tecnologia do biodiesel. E isso. Se consolidou durante o um tempo, com muita luta, determinou-se que ele iria estabelecer as regras operacionais legislativas para a introdução do biodiesel como combustível não fóssil no sistema de abastecimento em São Paulo. E assim foi um sucesso completo após muitos anos de luta. Então, o Tami foi realmente o grande precursor do programa do biodiesel em São Paulo dentro de uma matriz energética que São Paulo hoje possui com muito sucesso. Esse é um tópico que não podia jamais esquecer de falar com você. Ele foi o precursor do biodiesel no Brasil, partindo de São Paulo. Mais especificamente, de Piracicaba, juntamente com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas e outras instituições de pesquisa, consolidou-se o programa do biodiesel no Brasil.
3: Eu era bicho na Exalc em 1995, quando o Tami era prefeito. Falava para todo mundo que o prefeito da cidade que eu fui estudar era um ex-aluno da escola que eu estudava.
5: Isso mesmo,
3: Foi e, ele e pra mesmo. E para mim, o ponto alto da carreira de um político é ser prefeito de Piracicaba. Melhor que ser presidente, ser senador. Prefeito de Piracicaba é o ponto alto da carreira. Então o Tami atingiu isso é em 1995.
5: É verdade, viu? E através do TAMI, através do Bruno Prata quando vereador, eles me propuseram que recebesse o título de cidadania Piracicabana. E eu recebi em 1975 o título de cidadão Piracicabana, que partiu da ideia do TAMI e das mãos do vereador, naquela época, Bruno Prata. Porque eu falei agora há pouco para cumprimentá-lo e saber como é que tá o nosso amigo.
3: O título de cidadão é. Piracicabano é praticamente um título de nobreza, né?
5: é Você... Não mereço tanto, pô, sinceramente, eu depois de tantos anos que eu saí de Piracicaba, eu ainda tive essa surpresa, o que me deu um orgulho incalculável de satisfação, de honraria e tudo mais, né? Hoje eu sou também nativo, por decreto, entendeu? mas sou nativo. Fantástico. E com isso nos aproximamos cada vez mais e sempre, né? Com o Tami, participei com ele de várias campanhas pelo interior de São Paulo, visitando cidades, agremiações, sindicatos rurais, cooperativas de produtores. Enfim, eu rodei o estado de São Paulo inteirinho com ele. De carro, de avião, só não andamos de trem. Um homem de uma determinação impressionante. Não sei como é que ele tinha forças para poder enfrentar todas essas adversidades de uma vida política intensa.
3: É, e o pessoal vai ouvir, vou dar um pouco de spoiler aqui, mas o Tama escreveu o livro, participou de programa de rádio, televisão, trabalhava lá no, no Congresso Nacional. Sim. Então, ele teve uma vida muito Isso. bonita, com uma participação muito na bonita. política brasileira muito boa.
5: Ele era um homem extremamente respeitado. Eu, eu dormia no apartamento com ele, lá em Brasília, eu chegava 10 mil uns horas da noite, eu estava morrendo de sono, e ele continuava trabalhando, escrevendo textos de algum projeto de lei, ou então corrigindo textos. Todo o pessoal do partido entregava para o Tami os textos para que ele pudesse corrigir em função do seu conhecimento enorme da língua portuguesa.
3: E jurídico, Aí, né? Um o em... o Tami era advogado também.
5: E jurídico, porque além de agrônomo, ele diplomou-se em Direito. Então, deu a ele o um conjunto de conhecimentos maravilhosos que o levaram a esse sucesso de vida que ele conquistou.
3: Muito bem, doutor Cano. Eu agradeço demais sua participação. Agora, a gente vai dar a palavra ao Tami. Ele é o astro principal desse episódio. Obrigado por ter Sim. atendido minha ligação.
5: Me perdoe as várias vezes que postergamos esse contato. Para mim, foi uma honra falar com você novamente, viu, Dijém? Não esqueço jamais da sua presença aqui em casa. e a honra que você me deu em promover essa entrevista que já decorreram já há alguns anos, mas eu jamais esquecerei da sua presença aqui na minha casa, onde ele estará permanentemente à sua disposição.
3: Muito obrigado, Cano. E só para te contar, ó, aqui, ó, eu fiz uma lista dos 10 países hum. que mais ouviram a sua entrevista. O Brasil é o primeiro Sim. colocado. Depois temos Estados é. Unidos, Austrália, Singapura, Tailândia, Indonésia, Holanda, Suíça, França e Alemanha. Então, a sua entrevista percorreu o mundo. Exatamente. Isso Puxa. são os dez primeiros colocados. Tem mais uns tantos países aí que rodou a entrevista.
5: Poxa, vira me passa uma informação dessa aí, pô.
3: Então você está mundialmente conhecido.
5: O Didi me passa uma informação tão alegre que você está me dando. Agradeço. Tem muito da sua bondade nessa sua manifestação. Mas para mim, o um conhecimento do que você me disse agora é realmente honroso, sabe? Eu gostaria que você mandasse o meu WhatsApp para eu comunicar para minhas duas filhas que estão aqui comigo agora. Estão esperando para tomar um
3: café. Então, tá bom, dê um abraço nelas, um bom café e agora vamos para a entrevista do Tami.
5: Um bom podcast a todos. Saudações exalquianas, no fundo do meu coração e da minha alma. Piracicaba templo da agricultura mundial. Perfeito.
3: E eu estive com as três presidentes do Centro Acadêmico, da Atlética e do Conselho de República. A entrevistei as três juntas também. Que legal. Faz um teste aí, Tami, vê como é que tá.
7: Alô, alô, alô. Tá ótimo. A minha voz tá meio. Não, fraca, tá ótimo. Né? Tá, tá ótimo. Boa? Tá boa. Tá
3: boa. É tá boa. Você se animou com reunião de partido sábado? Ih, teve reunião? Nunca mais <risos> ia, foi. Você tá no Partido Verde ainda?
7: Partido Verde. É. Então, podemos começar? Podemos.
3: Boa tarde, Tami.
7: Boa tarde, um prazer.
3: O prazer é imensamente meu. Obrigado por me receber aqui nesse domingo. Você vindo para cá
7: me dá uma grande alegria.
3: Você é nativo também?
7: Sou nativo.
3: Nascido Nasci
7: em? Nasci em Piracicaba. Em
3: 1946.
7: 46. No meu nascimento estavam refazendo a igreja, Santo Antônio, a catedral, e a freira falou para minha mãe: não pode deixar seu marido por o nome de Franklin. <risos> A freira é que, se fosse Antônio, Antônio Carlos foi meu nome.
3: Então a freira teve influência
7: nesse momento. Muito decisiva.
3: <risos> Mas ele guardou o nome na cabeça e esperou vir um outro filho homem para poder chamar Ah, de não
7: desistiu não, pegou, pegou no segundo.
3: <risos> Mas você morou em Prascaba toda a vida?
7: Morei. Só não morei em São Paulo no tempo que eu fui assessor do secretário da agricultura. Mas fora Aí esse período, semana lá. você
3: morou em, morou em Piracicaba.
7: em E em Brasília,
3: né? A sua família tem os alquianos, né? Tanto do lado Mendes como do lado Tami.
7: É, o Melinho,
3: o Paulinho. José de Melo Moraes, o famoso Melinho, formado em 1909. E Paula Guiar Godoy é o Paulinho, da turma de 42. A família te influenciou seguir agronomia ou foi uma circunstância de ser aqui em Piracicaba?
7: Não, eu fiz agronomia porque a agronomia estava na cidade, mas eu gostei muito. Não se arrependeu? Não.
3: E depois de você, alguns Tames seguiram a carreira também. O seu irmão, né? O Frank? Meu
7: irmão, minha irmã.
3: A sua irmã é a Valderes? Franklin Roosevelt Mendes Tame é formado em 1972 e Valderes Mendes Tames Denny, formado em ED, na turma de 80. Teve também o Nassib Elias Tami, que é um parente distante. Em 65, o vestibular era aqui na faculdade ainda? Era aqui na Zalk? Sim. Ainda tinha aquela prova oral?
7: Não, não tinha mais.
3: Mas era feito aqui com os professores?
7: Eram feitas aqui.
3: Como político, o seu sobrenome foi importante para você ficar conhecido, mas aqui na escola você chegou a ganhar algum apelido?
7: Eu chamava Caçamba. Caçamba? Caçamba.
3: <risos> Por que Caçamba? Não sei.
7: Não <risos> sei. Mas era que... o seu nome era aqui o na escola. Nome. Mas passou rápido. Não pegou. Não pegou.
3: E o nome Tami ficou tão forte depois, né? Ficou. Quando seguiu a política, né? É. Você chegou aí na sua passeata?
7: Cheguei. Fantasiado? Fantasiado de doente.
3: <risos> Deve ter feito um baita sucesso. Não, não, não fez um... sucesso.
7: Sucesso nenhum. <risos> Tem outros muito mais criativos lá.
3: Você, por ser nativo, você morava com os pais durante a faculdade? Sim. Tinha alguma república mais amiga que você frequentava?
7: Sim, a Império da Felicidade e a Drácula.
3: <risos> Como é que era o pessoal da Drácula?
7: Drácula era o pessoal, turma ligada à produção de etanol. O Narciso, o Décio Foutran... Narciso Antônio Zanin, o Candinho,
3: formado em 67. E Décio Foutran, colega do TAMI, da turma de 69. Você usava o bondinho? Às vezes usava. Uma coisa que eu tenho bastante inveja da geração de vocês é o bonde. Eu queria ter andado nesse bondinho. Você é da turma que tirava, O que colocava o bonde no trilho?
7: Da turma que colocava o bondinho no trilho. Você não tirava? <risos> não, não tirava. Como
3: é que era? O balancê,
7: né? Balancê. <risos> balancê era mais um do bondinho que ia para a agronomia.
3: Para poder atrasar o professor, né? É, Dia de prova.
7: Então eles tiravam o bondinho. O bondinho era uma festa.
3: No seu ano, já começou a aparecer um carro
7: ou outro? Já, já tinha bastante carro. Começou em 59, quando passou a produzir o volks no Brasil. Então o Fusquinha ficou
3: popular aqui? É, o
7: Fusquinha ficou muito popular.
3: O meu primeiro carro aqui na escola foi um Fusquinha?
7: É, você estava na onda. <risos> na onda certa.
3: No <risos> um Fusquinha 7'4, dois anos mais zero que eu. O Trote era muito bravo?
7: Era mais ou menos, porque a minha irmã namorava um rapaz do Arado. Arado era uma república que ficava pertinho de casa, ali na Benjamim. E a sua
3: irmã já tinha entrado na escola? Que era é mais nova que você não,
7: não, não tinha entrado ainda. Tava no Assunção. Eu escapava. As últimas aulas eu não assistia. Já deixava para assistir de manhã. <risos> e fugia e vinha para casa. Você tinha
3: os caminhos para escapar?
7: Já, já tinha os para escapar.
3: Quando que começou o seu interesse pelo centro acadêmico?
7: No primeiro ano. Logo de cara? Logo, né, cara? No primeiro ano eu já fui segundo secretário, fui o, aquele cargo que é reservado aos bichos. E no, no último ano eu fui presidente. E, em 68 eu fui presidente. 68 e 69, né? 68 e 69, Isso. até no meio... Era no meio do ano, na eleição.
3: Qual que era o seu cargo no primeiro?
7: Segundo secretário.
3: Que é cargo de bicho. Cargo de bicho. E por que é bicho que fica nesse cargo?
7: Porque achavam que bicho devia ter menos responsabilidades.
3: Tá certo, eu concordo. <risos> bicho não é responsável. <risos> não pode ter muita responsabilidade. Gostou desse período?
7: Gostei, gostei. Foi muito bom.
3: Na sua presidência do Calc, em 68, você já estava cursando Direito, né? Já. Você cursou Direito durante a agronomia?
7: É, depois eu parei com Direito para voltar a frequentá-lo depois de formado. Mas é, eu comecei o Direito e viajava diariamente para Campinas. Foi na PUC, né? Na PUC de Campinas. Pucamp. Aí você trancou o curso Traguei e depois um que ano,
3: terminou a agronomia que você voltou.
7: Voltei. Para concluir. Isso, exato.
3: No centro acadêmico você precedeu um outro exalqueano que também teve uma carreira política, foi o Herman, né? Ele foi o presidente anterior a você?
7: O Herman foi um ano antes.
3: João Herman Neto é da turma de 68, ex-morador da cabana e também foi prefeito de Piracicaba. Você era situação ou oposição?
7: Era oposição.
3: A sua teve uma chapa ele concorrência? Chamava antifaccionista. E foi uma eleição concorrida?
7: Foi bem concorrida.
3: Foi na sua gestão que o Rock entrou pro Calc? Você contratou ele, não foi? Seu Rock foi. Ele fez 90 anos ano passado. Um dia. Isso que dá demorar para editar. Estive com o Tami em 2019 e o Seu Rock fez 90 em 2018. Esse ano ele completa 93 primaveras.
7: Tá vendo? O tempo passa, né? Passa mesmo, passa depressa.
3: Passa. Na sua gestão do calque, você lembra qual foi o seu legado, o que, que você fez que te deixou mais orgulhoso?
7: No calque, nós tentamos arborizar a cidade. Quem fez o plano de arborização foi
3: Walter Politano. Colega acadêmico do TAMI, da turma de 69.
7: Tinha IP roxo em toda a Avenida Centenário e Avenida avenida, aquela...
3: Na, na Torquato Leitão? Aquela que passa em frente ao lado dos velhinhos. É, a
7: Centenário, depois muda o nome dela, Torquato Leitão. É isso mesmo.
3: Então aqueles IPs tem lá, vocês plantaram? Fomos.
7: E plantamos também os IPs na Santa do Marinha. O plano de deixar para a cidade e deixou. alguma coisa. Eu sempre gostei dos IPs. Aí ah, fizemos a piscina também, no ginásio. Então foi a sugestão do Cal que fez ela? Fez a piscina, porque ele estava interrompida. Começava muitos anos, dez anos antes. Terminou no nosso governo.
3: O Samir foi seu sucessor? Foi. Ele era seu candidato ou concorrente? Era,
7: era meu candidato.
6: Samir Curi Eide. O nome de guerra é Samir Curi. A república era carroça. A turma é de 1971, que é a melhor turma que a Exalc formou. É a que faz, neste ano de 2021, o seu jubileu de ouro. Eu já tinha, ao ir para Piracicaba para fazer o curso de agronomia na Exalc, informações, por sermos patrícios, é, Tami e eu, da família Tami, que o pai do Tami era amigo do meu pai. E que era preciso eu buscar conhecer a família do Tami e ter orientação deles aí em Piracicaba para me abrigar ou me alojar de forma melhor. No convívio com o Calc, depois dessa gestão primeira, nós fomos galgando outras responsabilidades e ao cair nas mãos do Tami, que era muito querido, uma pessoa extremamente séria, honestíssimo, capaz... Professor até então e aluno da Exalc, o TAMI representava, digamos, um, um traço de seriedade. Nesse tempo, o TAMI conseguiu uma reforma extraordinária no prédio do centro acadêmico, deixou, digamos, para a gestão seguinte, que tive a felicidade de entrar na chapa como candidato à presidência, não havia o que se preocupar com a edificação e sim com trabalhos outros da política estudantil, além da parte social, que era o abrigo de todos os colegas do centro acadêmico. E me lembro muito bem de um aspecto muito importante ainda na gestão do TAMI, numa assembleia muito pesada que houve no grande anfiteatro nosso, o fato de o TAMI muito ligado à religião, um profundo conhecedor, estudioso da palavra de Deus, e nessa assembleia, eu me lembro que próximo do Tânio, ao lado dele, eu vi que na carteira que ele estava sentado, havia uma figura de um santinho, que era a devoção dele e com o qual ele dava, digamos, o apoio espiritual que ele precisava para enfrentar todas as difíceis perguntas e o trânsito daquela assembleia tão difícil que estava sendo realizada. Então eu, eu tenho essa memória das virtudes pessoais do Tami, como um excelente colega, homem virtuoso, de caráter intocável, que ele tinha essa devoção à religião católica e ao santo, que era o seu patrono, digamos, ou padrinho. Aprendi muito com o Tami, pela lisura, pelo comportamento, onde o privilégio de um aluno participar das grandes discussões da escola e a abertura, digamos, mesmo que pequena, da democracia de que o aluno poderia também, representando os alunos, sendo presidente do centro acadêmico, participar da congregação, era um aprendizado em comum. Isso eu destaco, só foi possível por conta de ter passado em mãos ou ao lado de pessoas como a figura do Tami, que só nos ensinou aquilo que era realmente correto fazer. E acho interessante que isso tudo nos mostra o seguinte, você tem um amor e uma devoção tão grande pela Exalc, que você fica responsável por levar o nome da escola consigo. Você fica obrigado a ser um bom profissional, porque você tem por detrás o nome de uma escola que cobra de forma indireta essa postura de dignidade, de caráter, de profissionalismo de você. Em resumo é isso, meu caro. Grande abraço.
3: O fato de ter trabalhado no cauc influenciou um pouquinho a sua decisão de seguir uma carreira política depois?
7: Influenciou muito. Eu digo que a minha trajetória política começou no cauque
3: Como bicho secretário?
7: Como secretário. E no meio, antes de eu ser secretário de lá, teve no Sudi. No Grêmio Normalista do Sul.
3: Ah, então ó, o bichinho da política era desde o do colégio. É. Já estava roendo ali o, já tava, o bichinho. <risos> já estava. Você depois de formado por um período trabalhou como professor do LES, né? Do Departamento de Economia e Sociologia. Trabalhei. Durante o curso, algum professor te influenciou a seguir um pouquinho as matérias para esse lado da
7: economia? Conversava sempre lá com o Alcides Zagato.
3: Alcides Guidetti Zagato, formado em 1943. Ele dava aula em qual disciplina?
7: Microeconomia. A disciplina que eu passei a dar quando eu entrei para a escola.
3: Ele aposentou e você pegou a vaga dele?
7: Não, ele morreu. Ah, ele faleceu? Faleceu. Ele tinha epilepsia. Eles tinham ido ver Brasília, caiu no fosso da, da, da onde eu construía a igreja e morreu. Nossa. É, morreu lá e trouxeram o corpo para cá. Eu fiquei professor da Exalc e eu já dava aula no cursinho. Você, ainda da época que o catedrático
3: contratava, ele que selecionava o candidato, ainda tinha os catedráticos no final de 60?
7: Não, não tinha, não. Tinha acabado em 69. Acabou As cadeiras, eu, né? a reforma da Exalc. Você deu aula lá por concurso ou contratado? Eu era contratado em março e demitido em novembro. É um ano só. Quando eu precisei o concurso, era para dar aula de EPB, Estudos de Problemas Brasileiros. Aí eu fiquei na escola, até 87, quando 86...
3: 86 foi seu primeiro mandato. Primeiro mandato. o deputado federal. E 87 foi Assembleia Constituinte.
7: É, mesmo, mesmo, junto. Junto, né? Junto. Onde
3: que aconteceu o estalo que você seguiu para essa carreira? Qual foi o momento que você falou, não vou ser professor e vou me candidatar?
7: É, é que não podia, mas eu queria dar aula.
3: Ah, se pudesse manter os dois? Se
7: pudesse, eu manteria
3: Você gostava de ser professor?
7: Gostava muito
3: Você era bravo que nem o famoso carneiro?
7: Não, não Imagina Se foi minha luna, né?
3: Nancy Aparecida Ferruz e Tami Formada em 82 É esposa do Tami e estava acompanhando a entrevista Também seguiu carreira política em Piracicaba E em 2019, quando gravamos a entrevista Era vereadora Pode, claro que pode
8: é, eu fui aluna no meu último ano, né? no, no ano de 82. As aulas que o dava de EPB foi na época da ditadura falar sobre os problemas brasileiros. Então, o teatro lotava lá da Matema, né? Aquilo ficava lotado. E era muito interessante. Acho que era a chance que a gente tinha para ouvir e para ter, assim, acho que um panorama do que estava acontecendo. Então, era bastante interessante, mas não era bravo não.
3: Durante a sua presidência do Centro Acadêmico, toda a sua graduação, ela foi durante o período militar. Foi. Piracicaba era uma cidade muito ativa não, nesse sentido?
7: Não, era muito ativa, não. Era uma cidade ressonante. Com o que acontecia? Em São Paulo. Por exemplo, teve aquela disputa da Rua Antônia com a USP, né?
3: Na famosa Batalha da Maria Antônia, alunos da USP e Mackenzie, ambas universidades completas na Rua Maria Antônia, protagonizaram uma verdadeira guerra que se agravou após um tiro vindo do prédio do Mackenzie, que acabou matando o aluno
7: da USP. Mackenzie e USP, não era? Mackenzie e USP. Isso. Ah, Teve aqui também. Teve aqui também? Teve. Eu tive muitos colegas dos dois lados. E você teve colega que foi preso? Ou teve, levado para depoimento? vários daqui da agronomia foram presos. Ah, o Vitavena. Luiz Henrique Pérez. O
3: Vitavena. Formado na turma de 1973. Aqui não era um ponto muito de interesse deles, né? Não. O curso de agronomia?
7: Não, não era.
3: Imagino que o foco seria mais as matérias
7: humanas, né? É, matérias humanas eram onde eles davam mais ênfase. Filosofia da USP. Lá teve muita repressão. Como é que foi a assembleia constituinte? A assembleia constituinte foi bem. Que foi um momento importante, né?
3: Era o Sarney na época. A Sarney.
7: Como eu votei quatro anos, eu era pessoa não grata lá. <risos> Então, o, o povo queria 4 anos só, Sarney, não 5, mas ele fazia uma campanha para 5 anos.
3: E ganhou, né? Sarney ficou 5 ah, anos. Ganhou, ficou 5. Isso. É, você passou por momentos importantes do Brasil, lá na Câmara. É. O início da redemocratização, o impeachment do Collor.
7: É, isso mesmo.
3: E mais importante ainda, você foi prefeito de Piracicaba quando eu entrei aqui na escola. Então, para <risos> mim, esse é o cargo máximo que é um...
7: Cargo Se máximo. um cidadão
3: brasileiro pode chegar, é prefeito de Piracicaba.
7: É, lógico. <risos>
3: Como é que foi só a sua época de prefeito? A Porque... relação com a Exalc era próxima? É, era muito
7: boa, muito boa. Eu acho que pediu mais por eu ser formado na Exalc.
3: As passeatas te davam dor de cabeça? A passeata do bicho? Não. Porque fechava o centro, a gente pedia para encher a fonte, para poder pular dentro da água. É, era tudo não... coisa que a prefeitura fazia, né? Fazia. E como prefeito? Foi seu único cargo no executivo, né? Foi.
7: No meu tempo não cabia a reeleição. Tinha só um mandato.
3: Depois da prefeitura você voltou para a Câmara, né? Voltei. Okay. Pelo que eu pesquisei, cinco mandatos? Em
7: 86 eu fui constituinte uhum. Depois em 92 eu fui prefeito
3: Até 96?
7: 96, quatro anos Eu entrei
3: na em 95, então eu peguei seus dois últimos anos
7: É isso Bons olhos.
3: e você viu muita coisa lá em Brasília? Vi. Tem duas bandeiras suas que eu mergulho muito. Uma que é o combate à corrupção.
7: Ah, sempre.
3: Sempre lutou por ela. E o outro foi o cuidado com a água. Você tem ah, um livro?
7: água, água sustentabilidade da Sim. água.
3: Você tem um livro sobre o Rio Piracaba também, não tem? Tenho. A sua relação com a água e preocupação com a água começou na época que você trabalhou com as bacias hidrográficas aqui do Estado?
7: Mesmo antes já falava na hidrovia. Então eu comecei a preocupação minha com a água começou com a hidrovia. Depois é que virou preocupação com a qualidade da água.
3: É, tem uma relação muito íntima entre a qualidade da água e a saúde das pessoas, né? É, muito, muito ligado. E como é que você encontrou tempo para escrever sete livros, também? Durante esse processo todo de política e prefeitura, e dando aula.
7: Pois é, e dava tempo, né? <risos>
3: e hoje todo mundo reclama que não tem tempo para nada, né? Não
7: tem tempo para nada. <risos> aposentado não tem tempo para nada. Quem não está aposentado tem mais tempo <risos> É paradoxal E além de tudo, você
3: tinha um programa na televisão? Tinha Viver sustentável Viver sustentável. O que, que vocês falavam lá? Coisas
7: ligadas à sustentabilidade Porque muita gente está usando hoje o termo sustentabilidade Sem saber o que é uhum. e, Então a gente deixava claro O que é ser sustentável O que é consumo sustentável que é uma vida sustentável, né?
3: Também, pro o exalquiano, que nesse exato momento está cogitando iniciar uma carreira pública, se candidatar a algum cargo, seja no executivo, no legislativo, que conselho que você tem que dar para ele?
7: Bom, eu, que entre, entre, seja vereador na sua cidade ou deputado estadual, deputado federal, senador, que ele entre e que faça mesmo esse mergulho na campanha, é muito bom. A pessoa vê o que ela fez de certo, o que ela fez de errado, sem ninguém precisar contar. Olha, você não devia ter feito isso. Ela mesmo vê. Eu concordo com o seu conselho.
3: Quem não gosta de política é governado por quem gosta, né?
7: É, é um castigo. Né? <risos> <risos>
3: então gostando ou não é importante de alguma se, forma se o né?
7: Brasil fosse o México onde 20 e pouco por cento do PIB é o estado que faz, diríamos que é um estado fechado, mas o Brasil é 35 ou 40% por cento, é criado pelo estado, não dá pra pessoa falar no gosto do estado e não, não vou me incomodar com o estado, vou só ligar para iniciativa privada porque o estado e influi muito na nossa vida. Sim, demais. Então, precisa tomar posição no Estado também. Ter feito exalque
3: e participar desse ambiente que é um pouco diferente das outras faculdades, né? Você estudou, você fez duas, né? Você fez a PUC é. e a Exalc tem um ambiente todo único, né? Dos exalcianos, de... Nós é. somos aqui de três gerações diferentes, né? De exalcianos. Mas... É uma relação que não tem dinheiro para quebrar, né? Não,
7: não Entre tem. os alunos. Isso te ajudou, de alguma forma, muito, na sua carreira política? Muito. Eu me fez é, tratar nas origens. E tratar nas origens é tratar na política. Porque a política, a, a, assim como ela corrige distorções, ela cria distorções. Cria distorções com políticas erradas e evitar essas políticas erradas também é parte do, do agrônomo político e o agrônomo é um profissional que entende de quase tudo né é
3: a brincadeira é que a gente só não opera ninguém nem arranca dente, o resto a gente sabe né
7: <risos> só, só, só isso que não né? o resto ele faz
3: <risos> ter feito agronomia passado por essa vida
7: política Faria de novo? Faria. Agronomia, sim. Direito também. Tommy, muito obrigado. Nada. Pelo seu tempo. Eu desejo que você tenha muito sucesso com esses podcasts e que sirva para divulgar aquilo que precisa da Exalc. No tempo de prefeito, eu acho que a, a grande marca que procuramos deixar foi os clubins feitos nos centros subunitários para que as crianças tivessem outro turma pudesse liberar as mães para trabalhar.
3: Ah, que ótimo. Como fosse uma continuação dessa da aula, né?
7: É. Os clubes eram uma situação barata e infelizmente não teve oportunidade mas cada um deixando a sua marca, as suas prioridades, a cidade fica melhor. E ficando melhor a cidade, isso se irradia e muitas cidades ficam melhores. Ficando muitas cidades melhores, nós podemos fazer com que o estado de São Paulo fique melhor. E daí o Brasil, que é o que nós pretendemos. Ótimo, fica uma corrente. Uma corrente. Obrigado.
3: Perfeito. Muito obrigado e o episódio não seria possível sem a ajuda da doutora Nancy Tudo bom,
8: doutora? <risos> pois é, né? Não, mas olha, eu acho que tenho só que uma admiração e também agradecer esse trabalho lindo que você está fazendo, né? Que bom é criar essa memória. Eu acho que nós temos aí muitos exalqueanos, exalqueanas que ajudam esse imenso Brasil, histórias incríveis. Acho que isso aí pra gente é, é realmente um presente que você nos dá esse registro todo. Obrigado, Fernando.
3: Eu que agradeço demais pelo tempo de vocês, pela sua paciência em aguentar minhas ligações. E mensagens.
8: Sempre um prazer. Apareça, venha tomar um café. Sinta aqui também uma extensão da sua casa. Tá? E você
3: também está na vida pública, né? Pois é. Você é a nossa vereadora que Acabei Pascada.
8: entrando, tô vereadora, mas eu acho que é uma experiência que vale a pena, sim. Não é fácil, mas eu acho que se mais pessoas entrassem com propostas reais no espaço público, acredito que a gente teria, sim, acho que um, um país bem melhor. Mas eu acredito que as pessoas estão se envolvendo mais de uma maneira ou de outra estão se envolvendo. Muito bom.
3: É, essa... As brigas estão causando apenas alguma coisa boa, né? É, para saber. falarem mais do assunto. Né? <risos> estão brigando esse mais, mas do estão falando meio, mais. Né? <risos>
8: Eu acho que deixar a polarização e é a gente realmente ter propostas, né? Acho que é isso que faz mudar. Ninguém precisa de nenhum orientador, líder, nada disso. Acho que tem um caminho do meio aí que quem tem proposta é um espaço é, infinito para trabalhar. Uhum. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Fernando, você prefere? tem uma de palmito, você prefere? Tá well, no é jeito, o salgado é melhor, não é não? Eu aceito Deixa eu ver, tá?
1: De paixão É pra tudo ouvir Pra certo ver que esse show te faz mal